0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие, являясь благой вестью о спасении от греха и от смерти, свидетельствует также о истории мира и истории человечества, как земной цивилизации, что эта история в преддверии всеобщего воскресения из мертвых, страшного суда, и явление новых земли и неба, где уже не будет ни печали, ни воздыхания, ни греха, ни смерти, это нам известная история, она конечна. Это еще называется эсхатологией, учение о конце света. То есть Евангелие именно об этом свидетельствует. Евангелие в этом смысле, как это говорится, эсхатологично. И человек, человечество так или иначе осознает, независимо от того, руководствуется ли таким христианским миропониманием, ну, чувствует, осознает, что бытие этого мира в таком его временном греховном качестве, оно действительно конечно. И порой это в человеке даже вызывает такое можно сказать, своего рода нездоровое любопытство, потому что даже среди порой христиан возникают такие настроения, как гадание о сроках, о датах конца там света. Хотя на самом деле совершенно очевидно, что Христос в Евангелии свидетельствует, что не ваше дело знать времена и сроки, и что дата конца света – Конца этого мира, эти сроки, они находятся в воле только Отца Небесного. А почему это так, по большому счету? Еще и потому, во многом, что на самом деле человеческий календарь, там, цифры, даты, это весьма несовершенный инструмент, который изобретен человеком, человечеством в таком именно падшем состоянии. И, на самом деле, тайну времени, календарь, он, в общем-то, не отражает. Это не более чем просто попытка человека таким достаточно рациональным, немощным инструментарием, можно сказать, некой системой счета, попытаться как-то свое бытие, свою жизнь именно во времени как-то упорядочить хоть какое-то иметь ощущение, представление о том, что в этом времени с ним, с человеком, с человечеством происходит. А сверх того, на самом деле, можно сказать, что времена и сроки, они с точки зрения такой уже чисто духовной, тем более, не зависят от человеческого календаря, а зависят прежде всего от духовного состояния самого человека, самого человечества. Вот недаром Господь в Евангелии говорит таким образом. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающей да тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад, Взять одежду свою, горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтоб не случилось бегство вашей зимой. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Что здесь важно? Господь указывает, с одной стороны, что эта вот такая земная катастрофа последних времен, она действительно будет такой сокрушительной, скоротечной, и нарушатся все нормальные условия жизнедеятельности человека. Почему здесь и указывается, что горе беременным и питающим с в те дни? Ну, потому что... Элементарная такая родовая жизнь человека станет невозможно, Не будет никаких для этого нормальных человеческих условий. И само бегство, если будет куда бежать, оно должно быть таким безоглядным, потому что бессмысленно куда-либо возвращаться или как-то пытаться вообще спасать сами вот эти вот материальные условия бытия, само Материальное благополучие будет бесполезно к этому обращаться, потому что все будет действительно рушиться на глазах. В принципе, иногда в истории бывают такие события, действительно катастрофические, которые служат, служили своего рода таким прообразом кончины мира, что называется. Например, когда в 70-м году римляне наконец взяли Иерусалим, восставший против римского господства, то падение Иерусалима и разрушение храма оно действительно служит таким прообразом разрушения мировой цивилизации конечной потому что это действительно были события для Израиля, для Иудеи такой полной катастрофой вот, разрушением действительно самих основ бытия вот, и крушением, сокрушением храма причем что большинство христиан которые к этому времени жили в Иерусалиме тоже, вот, они, пометуя вот это вот пророчество о конце света и о том, что Иерусалим будет сокрушен, и камня на камня от храма не останется, когда назрели эти события военные, взять Иерусалим, они действительно ушли из Иерусалима. И были, в общем-то, избавлены от злой участи. Но гораздо важнее понять, а что такое мерзость запустения реченное пророком Даниилом, стоящая где не должно, что и является своего рода знамением, таким предзнаменованием действительно конца света. Мир запустения – это вообще духовное скудение. Духовное скудение там, где оно, в принципе, не должно быть. Если речь шла о ветхозаветном храме, это был единственный храм, в котором в окружении язычников воздавалось поклонение истинному Богу, единому, и приносились Ему жертвы. А если брать уже новозаветную эпоху, это оскудение внутри самой церкви. Ну, взять нашу, например, историю русской церкви. Русская церковь, она начиная с самого своего основания, с крещения Руси, стала в мире, в мире православия, одной из самых могущественных, в хорошем смысле церквей, и когда несколько столетий позже пал Константинополь под натиском турок, то фактически не без оснований русская церковь считала, и не сколько даже в первую очередь церковь, а православное царство Русь, Россия, поскольку во главе угла имела именно православие, православную церковь, начала считать себя преемником восточного православного царства, Третьим Римом. Но к началу XX столетия воцарилась своего рода внутри этого православного царства, остававшегося формально православным, своего рода такая мерзость запустения, вот там, где не должно. И в царстве, в государстве православном, и в самой церкви, что фактически вылилось в гонение, вылилось в революцию, вылилось в сокрушение святынь в уничтожении сотен тысяч, даже миллионов христиан. А первопричина была именно отступление от евангельских заповедей. Вот апостол Петр, он говорит очень важные такие слова, обличая такое нечестие, которое имеет смысл полностью процитировать из его второго послания. «Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, вольны и не страшатся злословить высших. Тогда, как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не превозносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на улавление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неотвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они улавляют в плотские похоти и разрат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегну скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа – Опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Ну вот такие действительно очень сильно звучащие слова апостольские очень такое сильно звучащее обличение. И что здесь важно тоже нам отметить? Это не просто обличение некой части человечества в нечести, в стремлении к греховному развитию. Здесь еще присутствует два важных момента. Во-первых, указание на то, что часто живущие во грехе начинают злословить то, чего на самом деле, видимо, не то что до конца не понимают, а восстают на то, что мешает их именно нечестию, например, на церковь. Часто, на самом деле, критика церкви, критика священноначалия, она не то, что вообще не имеет никаких оснований в недостатках церковной жизни. Увы, часто мы такие основания даем, потому что мы несовершенны часто. Мы далеко не всегда святы, далеко не всегда соответствуем высокому евангельскому образцу, в том числе те из нас, кто являются священноначалием. Поэтому, на самом деле, ну, в этом смысле священноначалие нас вообще легко упрекнуть, потому что и вправду не все мы этому соответствуем, евангельскому образцу, нравственному, высокому. Но такие записные критики церкви, они прежде всего восстают на церковь не только из жажды того, чтобы церковь в своем таком, Бытие вот, во всем соответствовало нравственному идеалу. На самом деле это их меньше всего заботит. А церковь просто мешает им спокойно жить в грехе. Мешает спокойно развиваться вот в этом греховном состоянии, потому что одним своим существованием это обличай. Пока есть в этом мире церковь, есть критерии истины. В том числе критерии того, что на самом деле хорошо и что на самом деле плохо. И противников церкви это, что называется, бесит. Это заставляет их выступать с критикой, такое критическое знамя поднимать. И апостол на самом деле здесь на это указывает. Но ладно бы просто, была бы в этом мире, как говорится, пусть со стороны людей, одержимыми грехами и страстями, критика церковной действительности. Беда в том, что они, выступая с этой критикой, одновременно выступают со свидетельством и проповедью о грехе. Они утверждают, современный мир, мы это видим, западный некогда христианский, утверждает правомощность, значимость, можно сказать, полезность, необходимость греха и жизни по страстям. Вот. Они, современные именно проповедники свободы для греха, в этом упорствуют изо всех сил, и служат своего рода соблазну. То есть они соблазняют тех, кто или уже пришел в церковь, или желал бы прийти в церковь, желал бы жить поистине, соблазняют вот этой проповедью о свободе для греха, о необходимости греха, о сладости, можно сказать, греха, о том, что грех – это норма. И таким образом могут улавлять тех, кто, казалось бы, уже пришел к познанию во Христе, но возвращается грехам и страстям, потому что считает, что это более важно, более значимо, чем утруждение себя в борьбе с грехом Христа ради. И вот кто оставляет прямой путь, такого рода вот происходит отступление, о тех и говорит здесь апостол, что омытая свинья возвращается, вот, валяться в грязи, а пес возвращается на свою блевотину. И что лучше бы тогда не познавать Господа Иисуса Христа, чем познав, или имеет такое вот направление, да, движения жизни в сторону Евангелия, а потом опять запутываться в греховной скверне, и последнее бывает вообще хуже первого. То есть хуже вообще незнание истины никакого, чем от истины потом отвращаться греху и греховной скверни. То есть вот это вот предупреждение евангельское и в словах самого Христа о мерзости запустения, и в словах апостола Петра, оно свидетельствует, говорит о том, а что на самом деле является критерием истинности жизни и длительности этой земной цивилизации, и что является действительно причиной наступления финала, конца, распада. Этой земной цивилизации. Именно грех, именно мир запустения, там, где на самом деле должна бы быть жизнь спасительная. То есть, проще говоря, история земная, она тогда имеет свое окончание, когда человек в духовном каком-то устремлении, возможности духовной жизни окончательно оскудевает, когда не останется в этой земной жизнедеятельности, деятельности, общественной жизни, в политике, даже в той же, в жизни общества, народа того, но вообще стремление жить по-христиански, не останется христиан на деле, тогда конец света и будет не за горами. То есть он не имеет какой-то числовой календарной обусловленности. Конец света имеет чисто духовную обусловленность, и можно сказать, что от нас зависит. До тех пор, пока мы такое имеем усилие жить по-христиански, значит мы это двигаем к конец света. До тех пор, пока на территории того или иного государства, там, где проживает тот или иной народ, там этнос, действительно есть церковь, где есть причастники на самом деле Господу Иисусу Христу, Ты его чашей, до тех пор человечество, человеческая история, человеческая цивилизация, имеет в себе основу, которая позволяет длить, продлевать еще дни и годы, и столетия, и тысячелетия этой цивилизации. Когда это в нас, как христианах, оскудеет и воцарится мере запустения, тогда наступит в плане такого обычного человеческого общежития полная катастрофа. Но в преддверии уже всеобщего воскресения из мертвых и второго пришествия христова Но не, не зря господь говорит что когда он придет второй раз на эту землю сын человеческий застанет ли он веру на земле вот. а пройдет именно тогда уже второй раз окончательно раскроется полнота благодати во Христе спасительной для всеобщего уже воскресения из мертвых и победы над смертью всеобщей когда само вот это временное бытие этой цивилизации, окажется обесмысленным именно по причине духовного скудения. Нас же, Господи, напротив, научи быть христианами в этой жизни. Аминь.